0: donc aujourd'hui, dans le, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir, honnêtement, euh, la fierté même, je dirais, d'accueillir Serge Zaka. Comment tu vas, Serge Ça va très, très bien. Je suis euh, très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour, euh, pour parler de plein de sujets. Alors, vous allez voir aujourd'hui l'épisode d'aujourd'hui, notre échange avec Serge. Il va être d'actualité, euh, au moins il sortira, il sera d'actualité dans le futur aussi et, et en hiver, en été, etc. Donc ça vaut le coup honnêtement de, de l'écouter, vous verrez de, dans, dans tous les cas. On va parler aujourd'hui de euh, d'agroclimatologie, exactement. Euh, plus concrètement, on va bien entendu exprimer et expliquer ce que c'est concrètement, les impacts de l'agriculture sur le climat, du climat sur l'agriculture. Mais avant de, de démarrer, avant de te poser un peu toutes les questions que j'ai pu préparer et, et pouvoir échanger sur, sur cette thématique, je te propose de te présenter Serge, donc euh, qui es-tu
1: Alors moi je suis Serge Zaka, je suis docteur en agroclimatologie. Alors peut-être que l'agroclimatologie, tous les auditeurs ne connaissent pas ce sujet. L'agroclimatologie, si je découpe le mot en deux, c'est l'impact de, du climat sur l'agriculture et de l'agriculture sur le climat. Je pense qu'on va en parler pendant une heure. On aura le temps de développer tout ça. Donc, je suis un passionné aussi de météorologie depuis que j'ai l'âge de 9 ans et je suis également chasseur d'orage. Peut-être qu'il y a de l'orage d'ailleurs ce soir. Je suis assez content. Il y a une petite photo que j'ai faite derrière que vous pouvez voir. Donc, photographe d'orage et agroclimatologue. Voilà. Et vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Euh, je parle beaucoup d'agroclimatologie. Je
0: vous conseille honnêtement de, de suivre Serge. On mettra bien entendu tous les liens de, euh, dans, dans, la description et on reparlera aussi de, de où est-ce qu'on peut se retrouver à la fin. Comme ça, on pourra aussi, euh, euh, les personnes pourront suivre en plus des liens et savoir euh, où, 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 euh, où continuer à, à mieux comprendre ces thématiques-là. Euh, pour commencer, je voulais parler de je voulais, disons, euh, reprendre la base euh, sur le sujet avant de parler euh, des différentes thématiques euh, que j'ai qu pu, que pu euh, préparer, notamment sur la météo et le climat. Euh, on a souvent euh, une, de nombreuses personnes, hein, moi euh, le premier aussi. Euh, pas très bien compris initialement les différences entre le météo et le climat la météo et le climat euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ah. c'est pour qu'on puisse vraiment euh, partir sur de bonnes bases et, euh, et voilà concrètement
1: alors je vais faire météo-climat et agro-météo ouais, et agro-climat comme ça on, on est d'accord sur tous les sujets et c'est une très bonne question pour démarrer alors la météo c'est un peu ce qui se passe sur le court terme hein, dans, dans, dans les jours à venir et l'agro-météo, c'est forcément l'impact de la météo sur l'agriculture, donc c'est sur le court terme. En gros, si je suis producteur de pêche, qu'est-ce que je dois faire s'il y a un gel qui est prévu dans les deux jours à venir euh, Si je suis producteur de, de, de si un, je, je possède un vignoble, hein, je suis dans, dans, dans le Bordelais, et il y a un orage de grêle qui est prévu, qu'est-ce que je dois faire pour éviter les pertes de rendement Donc ça, c'est vraiment du concret, c'est de, de, de l'action court terme, c'est euh, l'agro-météo et la météo. Le climat, c'est différent, et l'agroclimato, c'est différent. Le climat, c'est tout ce qu'il y a à long terme, et donc euh, dans le futur ou dans le passé. Donc, c'est vraiment des évolutions qui sont beaucoup plus longues. En agroclimatologie, par exemple, si je prends l'exemple de l'abricotier, eh ben, euh, on, va, on, va, on va réfléchir de façon extrêmement longue. On va se dire, qu'est-ce que je dois mettre en place d'ici 2050 pour que ma culture perdure ou non c'est-à-dire est-ce que je pourrais continuer à cultiver l'abricot en 2050 dans la zone où je suis ou si je dois passer sur d'autres cultures comme la vigne, comme l'olive, comme la grenade ou comme la nefle, ou comme d'autres cultures encore. Donc c'est vraiment une vision long terme la climato alors que la météo c'est vraiment une vision court terme.
0: Ok très bien bon c'est très clair au moins. On parlera de bien entendu de ces différents sujets euh, dans disons, la seconde partie de l'échange. D'abord ce que je te propose c'est de, euh, de parler des, des conséquences. Du, euh, du réchauffement climatique sur euh, l'agriculture. Euh, si, euh, Alors... ouais, dis-moi.
1: Vas-y. J'allais commencer à parler des conséquences, mais si tu veux euh, détailler un petit peu. Ouais, ouais
0: exact... de... En fait, Donc, ouais. Très, très ce très ce que j'ai compris, et du coup, je voulais savoir si, euh, euh, si on pouvait du coup parler de ces différentes parties-là. Et il y a sûrement des parties que j'ai peut-être oubliées en préparation. Euh, pour moi, y a, du coup, il y a plusieurs impacts <coughs> sur, euh, du coup, euh, sur l'agriculture basée sur le, le climat concrètement et la météo du coup à court terme. Euh, donc c'est euh, la sécheresse qui est du coup euh, hivernale ou euh, en été, on a les gels précoces et on a la température et le manque d'eau. Euh, peut-être qu'il y en a d'autres également, peut-être qu'on pourra aussi en parler. Euh, en commençant d'abord sur euh, sur, la, sur le sujet de, de, de la sécheresse, euh, plus, plus particulièrement, euh, comment est-ce qu'on se situe là-dessus et quel impact ça a concrètement sur euh, l'agriculture
1: Alors les sécheresses, alors effectivement tu as bien repéré les trois principaux aspects, il y a plein d'autres aspects mais les trois principaux aspects sont bien la sécheresse, le gel tardif et les hautes températures. Donc je commence par les sécheresses, déjà on va, on va parler de la France, hein. on se situe en France. Il y a une évolution de la sécheresse en France depuis 1959. Par exemple, dans le sud de la France, on est passé de 5% de surface agricole en sécheresse dans le Languedoc-Roussillon à maintenant autour des 20%. Donc on a plus 15% de surface en sécheresse en à peu près 70 ans. Dans le nord de la France, ce n'est pas encore totalement défini. On a peut-être plus 1, plus 2%, mais ce n'est pas grand-chose et ce n'est pas très significatif statistiquement parlant. Donc on a une évolution par le sud des sécheresses qui remonte. Et forcément quand on parle de sécheresse c'est accompagné également de pertes de rendement si je prends les chiffres de 2022 on a presque la totalité de la France qui était en sécheresse et on a eu moins 54% de pertes de rendement pour le maïs à peu près moins 5 moins 6% Moins 3, ça, ça dépend des, des, des sources pour le blé. Hein, C'est une culture qu'on aura plutôt en hiver, alors que le maïs, on l'aura plutôt en été. C'est pour ça qu'il y a des pertes de rendement différentes. À peu près moins 25 à moins 30% pour la prairie, donc pour la production animale. Donc les sécheresses s'accompagnent de pertes de rendement. Et comment ça influe sur les végétaux Simplement que les végétaux, bah, pour faire gonfler leurs cellules et faire donc croître les feuilles, croître les tiges, croître les fleurs, remplir les fruits, bah, il faut de l'eau. Si les cellules à l'intérieur de, de la plante ne reçoivent pas d'eau, elles ne peuvent pas être en enturgescentes, c'est-à-dire grandir comme un ballon de baudruche, quoi, et l'organe ne peut pas grandir. Donc il va soit arrêter de croître, soit mourir, s'il n'y a pas suffisamment d'eau. Et de même, les sécheresses impliquent une croissance racinaire beaucoup plus ralentie dans un, dans un second temps. Dans un premier temps, elles vont chercher l'eau. Puis après, quand elles ne trouvent pas de l'eau, bah, elles vont ralentir la croissance. Et bah Forcément, si les racines ne poussent plus, vu que c'est par là que l'eau passe, eh ben, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur les cultures donc les sécheresses évoluent en France s'accompagnent, elles évoluent depuis les années 59 s'accompagnent de pertes de rendement et devraient continuer à évoluer d'ici 2100 là je passe en agroclimato hein, du coup c'est vraiment du long terme euh, par exemple euh, si je prends ce qu'il se passerait dans le sud de la France on a des baisses de précipitations qui sont attendues sur l'ensemble de l'année quand il pleuvra, il pleuvra de façon plus intense, donc il y aura plus de ruissellement en surface, mais l'eau ne va pas rentrer dans le sol, donc de l'eau qui est pas efficace pour l'agriculture. Et en plus de cela, il va faire plus chaud. Quand on dit qu'il va faire plus chaud, on dit qu'il y a plus d'évaporation et de transpiration, donc de perte en eau. Donc la sécheresse dans le sud va continuer à progresser. Dans le nord de la France, c'est à peu près la même chose, sauf que sur l'année on aura la même quantité d'eau, mais elle sera pas répartie forcément de la même façon sur l'année. Un petit peu plus d'eau en hiver avec un indice de confiance qui est pas totalement euh, encore euh, fort pour les pluies hivernales tandis qu'on aura beaucoup moins d'eau en été et là l'indice de confiance est cependant plus fort pour l'été donc voilà des différences de, de conséquences euh, suivant les régions de France.
0: Tu parlais d'une baisse de rendement pour les élevages, quel, euh, quel rapport ça a entre la baisse de rendement élevage et la baisse de rendement agricole, c'est parce que tu vas donner de la nourriture, euh, enfin du coup des végétaux à l'élevage, c'est pour ça
1: Alors il y a deux types de baisse de rendement mmh soit direct, soit indirect. Donc la première, la directe, c'est plus relatif aux températures qu'aux sécheresses, puisque par exemple une vache laitière, lorsqu'elle est soumise aux fortes chaleurs, n'oublions pas que la vache laitière est aussi un animal, un mammifère comme l'homme, et donc quand il y a de fortes chaleurs, la vache laitière va produire moins de lait. Okay. C'est simplement qu'elle a un stress corporel, et elle va allouer plus d'énergie à se ventiler, à se rafraîchir dans sa température corporelle, qu'à produire du lait. Donc ça, c'est le premier point, c'est un stress direct sur les animaux d'élevage. Moins de lait, moins de croissance, moins de une, des problèmes de reproduction, mais également des problèmes de bien-être animal, et c'est très important, du coup, dans ce cas-là, d'y faire attention. Ça, c'est le stress direct. Le stress indirect, c'est sur ce qu'elle mange, puisqu'en France, la très grande majorité de la nourriture qu'on donne à nos vaches sont essentiellement ce qui vient du fourrage, donc ce qui vient de la prairie. En gros, c'est la, la, la pelouse, mais pour, euh, pour les animaux. Donc euh, cette prairie-là, forcément, lorsqu'il y a une sécheresse et une canicule, elle produit moins. Donc l'animal va moins manger. Et s'il mange moins, il a moins d'énergie pour faire du lait. Donc ça, c'est les conséquences qui sont indirectes sur la production animale. Voilà, donc euh, conséquences directes, stress thermique, conséquences indirectes sur la nutrition. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier hein, les deux. Dans... Quand on est agroclimatologue, on est obligé de parler voilà, de, de, des plantes et des animaux.
0: Il y a deux sujets dans la dans la sécheresse. On va parler des autres thématiques aussi après. Hein. Donc euh, la température et le gel précoce. Euh, il y a la sécheresse hivernale et la sécheresse du coup euh, euh, en été. Euh, plus concrètement, qu'on connaît plus. Euh, sur la sécheresse hivernale, pour commencer sur sur cette partie-là, quelle euh, quel impact concret ça peut avoir Donc ce que je comprends c'est que du coup, la sécheresse par rapport au c'est du coup plus d'impact sur le blé, ce que tu disais, ce qui du coup de pendant l'hiver. Est-ce que ça a des impacts sur d'autres euh, cultures Est-ce que ça a un impact peut-être J'imagine aussi sur euh, euh, sur les cultures aussi d'été. J'imagine que ça doit l'hiver est aussi importante aussi pour l'été. Comment ça se passe tous ces toutes ces parties là
1: Alors il y a des impacts différents sur l'agriculture suivant l'hiver l'été. Donc je vais prendre l'exemple de vraiment cette année, parce qu'on a eu un, une belle sécheresse hivernale cette année. Euh, les sécheresses hivernales, en général, ont moins de conséquences sur l'agriculture, au moins directe, parce que en hiver, on a moins de culture.
0: Putain, juste, quand on a des cultures. Qu on quand appelle... quand est-ce qu'on parle de sécheresse hivernale, du coup ouais.
1: Alors, il y a différents types de sécheresses. On parle de sécheresse météorologique quand il y a une certaine durée en, en nombre de jours où la, les précipitations sont inférieures à 1 mm. Celle-là, on va la mettre de côté. Nous, on va plutôt parler des sécheresses agricoles. C'est l'indice hydrique des sols, donc c'est l'eau présente dans le sol qui est plus bas que la moyenne. Donc ça a des impacts sur les cultures et les forêts, les écosystèmes, les mares et les animaux. Et après, il y a les sécheresses hydrogéologiques. Donc ça, c'est la sécheresse des nappes phréatiques. C'est beaucoup plus en profondeur et ça, ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Les sécheresses hivernales, quand il pleut pas en hiver, ça a des conséquences à la fois sur l'eau en surface, mais surtout sur l'eau en profondeur, parce que c'est durant l'hiver que les nappes phréatiques se remplissent. Donc si les nappes phréatiques ne se remplissent pas durant l'hiver, eh ben, euh, bah, sur la suite de l'été, on va avoir des problématiques d'eau. Ensuite, euh, sur euh, les sols agricoles, bah, ça a des impacts lorsqu'il ne pleut pas en hiver, mais ça a des impacts agricoles plus faibles que s'il ne pleuvait pas en été. Sur l'agriculture, quelles conséquences ces, ces sécheresses hivernales ont Ça a notamment des conséquences sur les cultures, ce qu'on appelle les cultures d'hiver, donc le colza d'hiver, le blé d'hiver, l'orge d'hiver. Ce sont les cultures qu'on va semer en automne et récolter plutôt au printemps ou à l'été. Et la belle sécheresse hivernale qu'on a eue actuellement euh, cette année dans le sud de l'Espagne, ou même dans l'ensemble de l'Espagne, elle a provoqué jusqu'à moins 80% de pertes de rendement pour le blé, qui n'avait pas eu presque aucune goutte de pluie durant toute la saison hivernale. Donc ça peut provoquer des pertes de rendement extrêmement violentes et fortes sur le blé, l'orge et le colza. Voilà pour les cultures d'hiver. Par contre, les sécheresses estivales, elles ont des impacts beaucoup plus importants puisqu'il y a plus de cultures en champ. Donc c'est logique, vu qu'il y a plus de culture, plus d'impact économique, et elles ont aussi des impacts sur les écosystèmes, pour les feux de forêt. C'est plus classique d'avoir des sécheresses estivales. Donc c'est le même principe, hein, il ne pleut plus, l'indice hydrique des sols baisse, donc il y a une sécheresse agricole, et on est obligé de pomper dans les nappes phréatiques pour irriguer, donc l'indice de, de, de hauteur des nappes baisse aussi, donc on peut avoir une sécheresse des nappes phréatiques. Et là, ça a des impacts sur le maïs, le tournesol, le pois, les vaches laitières, les prairies... Les olives, la pêche, la poire, la pomme, enfin, tout ce qu'on mange en général au cours de l'année, sauf le blé d'hiver, le colza d'hiver, l'orge d'hiver, donc les quelques cultures d'hiver qu'on a en France. Donc des impacts agricoles beaucoup plus violents sur les cultures, les sécheresses. Si on regarde les projections d'ici 2100, les impacts sont différents suivant le type de culture. Par exemple, si je prends le maïs. Le maïs, il pousse en été. Donc il a une évapotranspiration, une perte en eau par évaporation et transpiration qui est plus importante. Donc il y a des besoins en eau plus importants, malgré le fait qu'il est plus efficace sur l'utilisation de l'eau que le blé pour produire un kilo de matière sèche. Donc ce maïs-là, s'il y a des sécheresses qui continuent, et si on garde le même système d'irrigation, le même système de stockage de l'eau en France, ben, on pourrait avoir une perte de 20 à 50 de rendement d'ici 2050. Donc le maïs ne deviendrait plus rentable, notamment dans le sud-ouest de la France, d'ici 2050 avait quand même euh, euh, il faut tempérer pour la Normandie, la Bretagne et le nord pas de Calais où il y a quand même des rendements qui pourraient rester stables. Le blé par exemple, lui qui va pousser en hiver, et eh ben, les pertes de rendement sont plus faibles parce que les sécheresses hivernales sont plus rares et les températures sont plus faibles, donc l'évapo, la, la ration et la transpiration est plus faible. On, on s'attend à avoir des pertes de 10 à 15% pour le blé dans le sud de la France, tandis qu'on pourrait même avoir des hausses de rendement pour le blé de la France dans le nord. Pourquoi Parce que le blé, plus il y a de CO2, plus il fait de photosynthèse. Donc il n'y a pas que des impacts négatifs. C'est de même pour le colza, qui lui en plus a des racines profondes, donc il va chercher l'eau en profondeur, le colza d'hiver, donc il s'en sort beaucoup mieux, c'est d'ailleurs la seule culture de France qui a eu des hausses de rendement en 2022 en plus, plus il y a de CO2 plus il poussera vite, de même pour le tournesol plus il y a de CO2, plus il poussera vite et en plus il a des racines en profondeur donc même s'il est cultivé en été, il résiste mieux que le maïs par contre il y a d'autres cultures qui ont des pertes de rendement comme le poids protéagineux qui est très sensible à la sécheresse où là on pourrait voir carrément disparaître la culture en France d'ici 2050 donc les impacts de la sécheresse sont vraiment différents suivant les espèces et les variétés
0: L'autre partie, donc si on est parti donc sur l'hiver, même si on a on a fait un mix entre la sécheresse hivernale et la sécheresse en été, l'autre partie c'est le, le gel précoce. Euh, donc tu parles aussi très bien euh, sur euh, sur Twitter, sur sur LinkedIn, etc. Là où on peut, on peut potentiellement te suivre euh, sur ce sujet-là, quel à quel point c'est fréquent ces dernières années ce gel fré ce gel précoce? Et euh, quel impact Alors, ouais, le Gel tardif, moi. Gel tardif, excuse-moi. Gel tardif. Le gel tardif. Gel tardif. <rire> euh, ce, gel, ce gel tardif, quel impact il a euh, À quel point il est fréquent ces dernières années et, euh, et voilà quel impact ça a du concrètement sur sur l'agriculture.
1: Alors c'est vachement paradoxal ce que je vais dire parce qu'il il y a moins de risques de gel en avril avec le changement climatique. Bien sûr, plus il fait chaud, moins il y a de risques de gel en, en tardif. C'est logique. Mais en même temps, on a plus de dégâts du au gel, notamment ces quatre dernières années, on enchaîne des années là de, de gel, on a plus de dégâts du au gel à cause du changement climatique sur l'agriculture. Donc, Comment on peut faire pour avoir moins de gel et plus de dégâts C'est là, là où, où il faut que j'explique. C'est qu'en fait, ok, on a moins de gel en avril, mais lorsqu'il intervient, vu qu'il a fait doux plus tôt au printemps, les végétaux sont plus développés. Et plus les végétaux sont développés, plus ils sont sensibles au gel. Donc, avant, en avril, on avait des gels à moins 7 degrés, ça arrivait de temps en temps, c'était pas non plus, exceptionnel, mais pas non plus record. Euh, on avait du moins 7 sur des bourgeons fermés. Donc, des vignes qui n'étaient pas en croissance, de, de, des poires, des pommes, des pommiers, des abricotiers, etc. qui n'étaient pas en croissance. Les bourgeons étaient fermés, donc on a une résistance à moins 15 à moins 20 degrés. Donc, il n'y avait aucun dégât. On ne parlait pas des gels d'avril, le siècle passé, ça ne posait aucun dégât. Par contre maintenant, on peut avoir, au lieu d'avoir moins 7, on a plutôt moins 3, moins 4, parce qu'il fait un petit peu plus doux. Et donc, les végétaux sont un peu plus développés lorsque le gel arrive, et donc au lieu d'avoir des bourgeons fermés, on a des fleurs. Et les fleurs sont très sensibles au gel. Entre moins 0,5 et moins 2,2 suivant les espèces, on peut avoir un début de dégâts. Donc en fait, la problématique, c'est pas le gel en avril, la problématique c'est la douceur hivernale qui fait que les végétaux sont plus avancés, donc on a plus de dégâts du gel avec moins de gel. Et donc, pour chiffrer ça. On a eu 4 milliards d'euros de pertes de rendement dues au gel en 2021. 2021 est la plus grosse catastrophe agricole nationale depuis la Révolution verte, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On, l a, on a réussi à l'avoir en 2021 dans un pays développé 4 milliards d'euros de pertes. C'est-à-dire moins 30% de production pour la vigne, moins 59% pour la prune et la poire de table, à peu près euh, moins 20, moins 30% pour la pomme. C'est extrêmement conséquent. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme 4 milliards d'euros de dégâts. Donc on a dû importer pour pouvoir subvenir à nos besoins cette année-là en 2021 en 2022 il me semble qu'on a peut-être eu quelques centaines de millions d'euros de dégâts mais ça paraît presque anecdotique par rapport à 2021 quelques millions d'euros de dégâts en, en, en 2023 euh, c'est ça il me semble oui en 2023 c'est pas grand chose euh, les pruneaux d'agent ont pris cher par exemple sur, durant ces trois années voilà, donc on a des risques de gel qui sont plus importants avec le changement climatique à cause d'un développement plus précoce des végétaux malgré qu'il y ait moins de gel.
0: Ok, donc ça on est... On est, euh, euh, est disons cette, cette, ce changement qu'on a les différentes dernières années, Donc tu pouvais parler juste avant, notamment les quatre dernières années, est-ce que c'est... Euh, euh, en fait, je veux aussi débunker un peu tout ça parce que moi, je, bien entendu, j'en suis persuadé, il euh, n'y a pas de sujet là-dessus, scientifiquement, il n'y a pas de sujet, même si on va parler de la température juste après, mais sur les sujets de sécheresse... Euh, et euh, de gel, euh, à quel point on est, euh, qu'est-ce enfin, qu que nous dit du coup la science concrètement sur le fait que c'est l'impact du changement climatique qui, euh, qui, qui engendre ça en fait?
1: Bah, c'est très bien que tu mmh. poses la question puisque des études ont été publiées en 2021 à la suite du gel d'avril par exemple et qui ont montré que déjà de 1, ces pertes de rendement étaient bien dues au changement climatique parce que les végétaux n'auraient pas été autant avancés. S'il n'y avait pas eu cette douceur hivernale, premier point. Deuxième point, et euh, eh ben on a plus 60% de risque de revivre un avril 2021, donc 4 milliards d'euros de pertes hein, d'ici 2050 à cause du changement climatique. Ça a été montré en fait par de la réanalyse et par de la projection jusqu'en 2050. Ça a été montré et publié sur le World Weather Attribution, qui est un site internet qui permet d'attribuer ou non au changement climatique un événement climatique. Et là, ça a été fait sur l'événement d'avril 2021. Donc c'est bien dû au changement climatique, la science le montre, c'est 4 milliards d'euros de pertes. Deuxième point, les sécheresses, bah c'est pareil, le World Weather Attribution a attribué au changement climatique les canicules et la sécheresse de 2022 à cause d'anticyclones qui étaient beaucoup plus forts à cause de l'impact du changement climatique et de températures plus élevées, donc de l'évaporation et de la transpiration plus importantes, donc des sécheresses plus important. Donc les deux événements ont été bien attribués au changement climatique et je, je rajouterai même le troisième avant que tu me poses la question sur la canicule. <rire> Effectivement, toutes les canicules de ces dernières années ont été attribuées au changement climatique. Il suffit d'aller voir sur le World Weather Attribution. Je ne me rappelle plus exactement de l'adresse internet. Il faut taper sur Google World pour le monde, Weather pour la météo et Attribution pour attribution. Avec mon super accent bleu, je préfère le traduire en français aucun mot ne comprenne pas. <rire>
0: je, mettrai le, je mettrai le lien dans, dans la description euh... Pour, pour aller voir ce, ce beau site que je connaissais pas donc merci pour, pour pour la recommandation en effet je vais maintenant parler de la canicule et notamment des, des températures donc on a parlé au début donc de euh, l'impact donc du réchauffement climatique sur l'agriculture donc la sécheresse donc en hiver en été euh, le gel tardif et, euh, et enfin du coup la température euh, sur ce sujet de température, bon, bien entendu, tout est tout est un peu lié, hein, tout s'imbrique, comme on peut l'imaginer. Quel euh, impact ça a Donc, on comprend que ça a un impact du coup sur le gel. Euh, donc, c'est ce qu'on ce qu comprend. Donc, une température plus haute en hiver fait qu'on va avoir des impacts plus forts du gel euh, tardivement. Euh, quel autre impact ça peut avoir euh, cette cette hausse de température
1: Alors, ça a plusieurs impacts. Ça a des impacts de fond et des impacts en pic. Okay. Les impacts de fond c'est que, bah, vu qu'il fait un petit peu plus doux tous les jours, les végétaux sont un petit peu plus en avance tout le temps. Et donc, on récolte, par exemple, le blé quelques jours plus tôt par rapport au siècle passé. On fait les vendanges à peu près 20 jours plus tôt. Donc, les vendanges pour la vigne à, par rapport euh, au siècle passé, au milieu du siècle passé même. Les pommes, les poires, les prunes sont un mur un petit peu plus tôt. Donc, ça décale tout le cycle, phénolo le, le cycle phénologique. C'est le cycle de développement des végétaux. Ça décale tout le cycle des végétaux. Et on anticipe les stades, c'est-à-dire qu'ils sont plus tôt. Voilà. Pour le blé, c'est intéressant, c'est positif même, parce que le blé, vu qu'on va le récolter plutôt fin juin, le demi-juillet, j'exagère un petit peu, hein, fin juin sera plutôt dans, dans, dans quelques années, hein, mais c'est juste pour la, la notion d'avancer, et eh bien ça va permettre d'éviter les fortes sécheresses et les canicules en été. On appelle ça une stratégie d'anticipation de la part du blé. Euh, Ce n'est pas le cas pour toutes les cultures, hein, parce que pour le maïs, même si on anticipe les stades, il va quand même pousser en été, et donc il y aura quand même des problèmes. Donc là, c'était la problématique en fond et la problématique en pic c'est lors des événements en pic les canicules les sécheresses et ben pendant ces canicules et ces sécheresses eh bien euh, on a des ce qu'on appelle des températures supra-optimales c'est des températures qui sortent de la limite physiologique de résistance d'un végétal à, par exemple à partir de 35 degrés la betterave ne pousse plus elle est en stress thermique, et à partir de 40 degrés, on observe de gros dégâts. Pour un olivier, à partir de 40 degrés, il ne pousse plus. À partir de 43-45 degrés, on observera des dégâts. De même pour la vigne, c'est 40 degrés et 43 degrés. Pour euh, le chou, pour le chou-fleur, et pour les espèces un peu, on va dire, bretonnes, c'est plutôt à partir de 30 degrés, puis des dégâts à partir de 30. Donc il y a un dégradé de, de résistance physiologique à la température, suivant les, tem les espèces tempérées, méditerranéennes et tropicales. Et ce qu'on observe avec les canicules, et c'est d'ailleurs exactement le cas dehors en ce moment, puisqu'il fait 42 degrés chez moi, ce qu'on observe, ce sont des stress thermiques. Les stress thermiques, c'est que les végétaux arrêtent de pousser, et quand on continue à monter la température, cette fois-ci, on voit des brûlures, des pertes de fruits, des pertes de fleurs, et ça peut engendrer, à terme, des pertes de rendement. Et c'est beaucoup plus difficile de faire attention au stress thermique qu'au stress hydrique, parce que le stress hydrique, la sécheresse, on a, il suffit d'irriguer. Le stress thermique... Il y a très peu d'exploitations de, de, qui peuvent se permettre d'asperger de, de l'eau pour faire baisser la température du champ, si on le fait à l'échelle de la France. J'imagine même pas la quantité d'eau qu'il faut, surtout qu'une canicule peut durer jusqu'à deux semaines. Donc là, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place des structures qui font face au stress thermique, éventuellement des panneaux solaires au-dessus des cultures, mais on peut pas les implanter partout, et c'est souvent décrié. Donc voilà, c'est de l'ombrage, on peut faire de l'ombrage par de l'arboriculture dans les vignes, par exemple, qui peuvent faire de l'ombre, mais ça peut aussi être en concurrence par rapport à la croissance de la vigne, la photosynthèse, ça fait de l'ombre. Euh, voilà, c'est très difficile de faire face au stress thermique et c'est quelque chose de nouveau. Et les agriculteurs ont tendance à irriguer pour les stress thermiques, alors qu'en fait, bah si on a de l'eau dans le sol et qu'il fait 46 degrés, la plante va quand même brûler. C'est ce qui s'est passé le 28 juin 2019 dans les Raux. Il a fait 46 degrés, il y avait de l'eau dans le sol et les vignes ont perdu 12 de rendement en 4 heures sur l'ensemble du département puisqu'il faisait 46 degrés avec 50 km par heure de vent ce qui a brûlé tous les bah, tous les végétaux qui se trouvaient sur place. Et donc euh, voilà, c'est ça c'est ça les stress c'est quand on dépasse la limite physiologique de résistance des espèces et c'est ce qui se passera de plus en plus ces prochaines années.
0: Euh, en ce moment, on a une, une canicule plutôt tardive donc euh, là on est on enregistre on est on est quasiment fin août euh, avec une canicule qui est on a pu avoir aussi dans, sur d'autres mois pendant l'année, et on a pu y avoir aussi l'année dernière, etc. Quel impact ça a, cette montée de température tardive par rapport à d'autres montées en température plus tôt, disons, dans l'année Plutôt dans l'été, plutôt, Alors, disons, plutôt dans l'année.
1: Déjà, on parle de canicule tardive, puisque statistiquement parlant, en France, le siècle passé, c'était plutôt entre le 1er juillet et le 15 août qu'on avait les canicules en France. Les statistiques, ça se produisait sur cette période-là, la plus chaude de l'année. On parle de canicules précoces quand elles ont lieu plus tôt, c'est-à-dire avant le 1er juillet. Ça, c'est le cas, par exemple, en 2019, quand il a fait 46 degrés. En 2022, quand il a fait 43 degrés dans le, le sud-ouest de la France. Là, c'est plutôt des, on, on craint plutôt les pertes en fleurs. Les fleurs meurent à partir de, enfin, sont en stress thermique à partir de 35 degrés. Donc, c'est des pertes en fleurs ou des futures pertes en fruits. Pour les canicules tardives, c'est pas des fleurs qu'on craint, qu'on perd, c'est carrément le fruit, puisque euh, il peut y avoir deux impacts. Des impacts sur le fruit ou des pertes de rendement. Des impacts sur le fruit, c'est par exemple euh, des brûlures. Les pommes, par exemple, la partie exposée au soleil peut devenir marron, ça s'appelle une brûlure. Pourtant, la pomme est toujours comestible, mais elle n'est pas forcément vendable en étal tel quel, puisque la ménagère du coin ou le ménager du coin va plutôt acheter euh, des pommes qui sont parfaitement belles, en pensant qu'elles sont meilleures quand elles sont plus belles, malheureusement. Donc en fait, ce sont des pommes qui vont être déclassées pour les compotes, pour euh, la confiture, etc. Il euh, y a aussi des impacts beaucoup plus violents, c'est la chute du fruit. Un arbre aura le réflexe de faire tomber ses fruits ou ses feuilles lorsqu'il est en stress thermique et en stress hydrique, qu'il n'a pas suffisamment d'eau ou qu'il est trop en stress pour garantir la survie de toutes ses feuilles et ses fleurs, donc il va s'en délester de quelques-uns pour continuer de vivre. Et c'est plus ce qui peut se passer, c'est le, le cas le plus dramatique, c'est-à-dire que bah, quand le fruit tombe et qu'il n'est toujours pas mature, ou alors qu'il a touché le sol, on peut pas forcément le récolter pour des raisons sanitaires et le mettre sur le marché, euh, parce qu'il y a des bactéries du sol qui peuvent remonter sur la pomme et qui peut être du coup.. qui peut moisir plus rapidement du coup que lorsqu'elle n'a pas eu ces bactéries-là. Donc euh, donc voilà, des impacts directs de perte de rendement sur euh, la vigne, sur l'arboriculture, Également du stress thermique pour les animaux d'élevage, comme on l'a vu précédemment. Également, une reprise de la prairie en verdure beaucoup plus tardive. C'est-à-dire que la prairie va repousser, jaunir et reverdir après l'été plus tardivement. Donc de l'alimentation en moins pour les animaux d'élevage. Heureusement que cette année, on a eu un printemps plutôt plus vieux. Enfin, ça dépend des régions. Mais on a rattrapé l'an dernier. Euh, et ça a des impacts aussi sur le tournesol, le maïs, qui sont les cultures en place en ce moment. Ça accélère le cycle de culture, mais ça provoque pas forcément des pertes de rendement massifs comme on peut avoir des sécheresses tout le... qu'une sécheresse qui peut avoir tout le long de l'été. Donc ça a moins d'impact quand même une sécheresse, une... une canicule tardive, sauf sur les fruits et le vignoble, mais il faut quand même les, les prendre en compte, puisque ces stress répétés de canicules de gel et, et de sécheresse sur les arbres et sur la vigne peuvent fatiguer aussi les arbres et la vigne. Et à terme, ça peut entraîner une maladie, voire la mort du végétal. C'est de même pour les forêts, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est c'est pas parce qu'on n'a pas des pertes de rendement que ce stress-là ne s'ajoute pas à une montagne de stress qui a déjà eu lieu ces cinq dernières années et qui fait que le végétal s'affaiblit d'année en année.
0: Avant juste de juste de terminer par la partie température, euh, pour comprendre ce, terminer ce sujet-là, tu parlais juste avant de, euh, de, de printemps pluvieux, par exemple. Est-ce qu'il y a un impact de... Euh, euh, justement de la mauvaise météo sur le sur l'agriculture.
1: Oui. En fait, euh, pour le touriste ou pour un Parisien qui prend le métro, euh, la mauvaise météo c'est bah quand il pleut. <rire> un agriculteur c'est pas pareil. Un agriculteur la mauvaise météo c'est quand le temps dure. C'est-à-dire quand il pleut trop longtemps, qu'il fait beau trop longtemps, qu'il fait pas assez nuageux euh, trop longtemps, qu'il est trop nuageux trop longtemps. Ça c'est le mauvais temps agricole. Donc le meilleur temps agricole, le beau temps agricole, c'est une alternance de pluie-soleil de jour en jour. Bien sûr, c'est plutôt le temps breton, hein, mais bien sûr, euh, c'est pas ce qu'on a sur l'ensemble de la France. Euh, par exemple, une période de pluie trop longue, comme on a eu au printemps, euh, bah, ça pose des problèmes de développement de maladies. Bah, les maladies ont besoin d'eau pour se développer, donc on a eu des problèmes de milieu, une maladie qui a besoin d'eau pour la vigne, et donc des pertes de rendement assez conséquentes pour la vigne. Euh, donc euh, voilà, un temps qui a duré. Ensuite, on a eu une période en juillet où il a plu pendant deux semaines, entre ju fin juillet et début août, dans le nord de la France. Bah ben Là, ça pose aussi problématique parce que ça tombait pendant les récoltes et les, 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 les tracteurs ne pouvaient pas rentrer dans les champs pour pas s'embourber. Et en plus de cela, on peut pas récolter les grains de blé parce qu'ils doivent récol être récoltés à 15,5% d'humidité. Et lorsqu'il pleut, l'humidité est un petit peu plus haute. Pourquoi il faut les récolter à 15,5% Parce que quand on les met dans un silo, on les stocke, si c'est plein d'eau, bah ça moisit. Le grain, le, la tonne de grains de blé va moisir. Il faut la récolter à 15,5% d'humidité pour que on ait une conservation plus longue, plus intéressante et qu'il n'y ait pas de développement de champignons qui pourraient se retrouver dans nos assiettes, notamment des champignons toxiques qu'on avait dans les années 1700-1800. Euh, maintenant, c'est plus le cas. Je vous rassure, vous pouvez manger la baguette tranquillement. Euh, voilà, donc euh, c'est le mauvais temps en agriculture. C'est le temps qui dure et qu'il fasse moche longtemps. C'est aussi du mauvais temps. Euh, en agriculture, mais qu'il fasse aussi beau longtemps, c'est aussi du mauvais temps en agriculture.
0: Du coup, j'allais te poser la question, euh, donc tu réponds à une partie de cette question-là par rapport à la, à la température, donc beau longtemps, donc euh, s'il fait chaud trop longtemps, euh, c'est un problème. Euh, s'il fait beau, du coup, trop longtemps, hein, c'est un problème. Euh, mais à quel moment on doit, disons, euh, s'inquiéter euh, quand on regarde la météo, concrètement hein, Parce qu'on n'a pas toujours, euh, malheureusement... Euh, le recul nécessaire quand on regarde la météo quotidien, de dire ah là est potentiellement un problème sur tel 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 sujet. À quel moment on doit s'inquiéter de du de, de, de cette température là à quel niveau disons
1: C'est très compliqué pour le grand public de, de en regardant la météo de, bah, de traduire en agrométéo. Ça c'est oui. un peu mon j'ai fait 7 ans d'études pour pouvoir faire ça. Euh, donc c'est très compliqué je pense au, au grand public d'arriver à interpréter. Par contre il faut savoir que chaque végétal donc un géranium, donc des, même les fleurs d'ornement, ou euh, un, un abricot, même dans votre jardin, ou euh, votre chou-fleur, votre tomate que vous avez dans le jardin, votre pelouse, même, tout, le cactus, enfin tout a des bornes de résistance physiologique aux températures et à l'eau. Dans les deux sens, c'est-à-dire que on a une borne haute, le chou-fleur c'est par exemple 30-35 degrés, la vigne c'est par exemple 40-43 degrés, basse, la vigne c'est par exemple moins 2,2 degrés lorsque lorsqu'on a déjà ouverture du bourgeon euh, le, le, à deux, moins 2,2 le, le chou-fleur ne va pas souffrir, c'est plutôt à moins 5 donc ça, ça dépend aussi de d'où vient l'espèce euh, concernée donc on a on a des bornes, des bornes de résistance et lorsqu'on sort en dehors de ces bornes et eh bien, euh, eh bien on, on, on peut avoir des problématiques donc comment interpréter un petit peu la météo en gros si vous avez des plantes tempérées donc plutôt bretonne, le chou-fleur, la salade, etc., la mâche, à partir de 30 degrés, vous pouvez vous inquiéter. À partir de 40, la, la culture est foutue. Par contre, si vous avez des plantes plutôt méditerranéennes, donc euh, la nef, le, le, la figue, l'olive, la vigne, c'est à partir de 40 qu'il faut s'inquiéter, et à partir de 40 ans, on a des, des pertes de rendement. Donc ça, c'est pour les températures. Ensuite, les températures gélives donc le gel, ça dépend du stade de développement de la culture, lorsque vous êtes en fleur, à partir de zéro, en gros c'est la panique <rire> euh, à partir de moins deux, là c'est foutu c'est très très sensible, euh, par contre pour les cultures style salade, persil euh, euh, chou-fleur donc un peu plus bretonne, c'est plutôt à partir de moins trois moins quatre, donc ça c'est l'interprétation de la température pour euh, la sécheresse c'est encore plus compliqué parce que ça dépend pas de la pluie qui tombe ça dépend de l'indice hydrique des sols et de la profondeur des racines et de la résistance génétique de chaque espèce physiologique de chaque espèce donc en général s'il n'a pas plu pendant deux semaines il faut commencer à s'inquiéter bon dans le potager on a tendance à irriguer arroser etc mais pour les forêts et l'agriculture c'est plus compliqué on peut pas le faire à grande échelle tout le temps voilà. Donc à partir de deux semaines, il faut commencer à s'inquiéter. Trois semaines, on se pose des questions. Quatre semaines, là, ça devient un peu plus problématique, bien sûr. En région méditerranéenne, quatre semaines sans pluie, c'est courant. Les régions, le thym, le romarin, la vigne, enfin tout ce qui fait chanter les cigales quoi, on va dire chez moi. Eh bien, euh, quatre semaines, il faut plus. Il faut plus plutôt un mois, un mois et demi euh, pour avoir euh, un début de stress, stress, euh, on va dire euh, hydrique. Voilà.
0: Donc tu as parlé des, des, des différentes conséquences, donc de la température, on a parlé aussi d'autres sujets, sécheresse, gel, etc. Euh, on voit qu'il y a un impact sur différentes cultures, en fonction bien entendu de, de l'impact du changement climatique, en fonction des, des différentes euh, lieux en France et, et dans le monde. Concrètement, quand on recentre du coup sur, si on reste centré du coup sur la France, plus plus concrètement, euh, ça va ressembler à quoi notre, notre agriculture dans euh, euh, 10, 15, 20 ans, à quoi ça va ressembler notre assiette enfin Est-ce qu'on part du principe que du coup là, euh, c'est pas tout est foutu, mais on va complètement, j'imagine, devoir changer les, les cultures, donc j'imagine potentiellement aussi euh, importer une bonne partie pour éviter du coup cette importation massive enfin euh, com Comment est-ce que ça se passe sur ces sujets-là
1: alors, euh, grande question. Je vais aussi parler des écosystèmes, je vais aussi ouais, parler de l'agriculture. On va prendre le cas où les politiques ont réagi et qu'ils ont adapté l'agriculture à un climat 2050. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même agriculture que maintenant. On prend ce cas-là où on s'adapte. Et j'espère que ce sera le cas. Hein. Alors déjà, il faut savoir que la biogéographie, biogéographie, c'est l'ère de répartition des espèces. Elle évolue avec le changement climatique. Par exemple, un olivier se retrouvera du côté de Toulouse ou du côté de Lyon d'ici 2050-2070, même, même jusqu'à Bordeaux d'ici 2100. Donc euh, le, le climat méditerranéen remonte avec les cigales, avec euh, la, la garrigue, le, le thym, le romarin, etc. Donc on n'aura pas les mêmes paysages et on n'aura pas la même agriculture. On aura les abricotiers dans la vallée de la Garonne, on aura par exemple les légumes du soleil, donc la ratatouille, les aubergines, la tomate, le melon, euh, qui arriveront hein, jusqu'à Bordeaux d'ici 2100, voire même jusqu'à Lyon. Donc, tout ça est important à... Et est, à ces ces, pro, ces
0: projections-là, elles se basent sur euh, quel euh, réchauffement euh, Quelle projection, Alors, tu vois
1: là, Moi, je prends le, entre le réchauffement modéré et fort. Okay. C'est sur le réchauffement sur lequel on est actuellement. Okay. Donc, voilà pour, pour, pour le sud de la France, qui, on appelle ça la méditerranéisation du sud de la France et la garigification si on veut inventer un autre terme, euh, qui, 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 a, qui accompagne cette méditerranéisation. En Méditerranée, du coup, si la Méditerranée remonte, on a plutôt une stepification des steppes. On a plutôt un climat espagnol qui remonte. Donc, avec la nefle, la figue, l'aloe vera, la figue de barbarie, l'olivier, la vigne, tout ce qu'on retrouve en Espagne, plus les steppes. Steppification, donc des steppes, donc des espèces différentes qui se retrouveront. Ça, c'est bien sûr dans le cas où euh, on s'est adapté. Dans le nord de la France, maintenant, on aura plutôt un climat aquitain. Donc, on aura de la vigne qui pourrait s'implanter en Bretagne, en Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais, même en Belgique et dans le sud de l'Angleterre. Euh, la vigne, on pourra avoir la pêche qui remonte aussi dans le nord de la France. Tandis que nos cultures du style maïs vont euh, remonter aussi. Elles seront toujours présentes dans le nord de la France, un petit peu moins dans le sud-ouest. Ça sera remplacé plutôt par du sorgho, du mil, du millet. Donc, tout ça évolue. On aura toujours des cultures comme blé, colza d'hiver ou orge d'hiver, puisqu'en hiver, nos cultures sont un petit peu plus résistantes et on aura même des hausses de rendement pour certaines cultures. Euh, pour la forêt, le hêtre, par exemple, pourrait être relégué vers l'Allemagne, va disparaître de France et on aura de plus en plus les pins aquitains qui remonteront sur le bassin, euh, bassin parisien. On aura plutôt un climat de Bordeaux, quoi. Euh, voilà, donc il y, y aura toujours de la verdure il y aura toujours de l'agriculture, on va pas mourir de faim en 2050 et en 2100 si bien sûr on s'adapte d'ici là qu'on fait évoluer les zones biogéographiques et qu'on plante les espèces au bon endroit, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, on continue à faire par exemple du maïs dans le sud-ouest de la France, alors que cette culture là, économiquement parlant, même sans compter les impacts environnementaux, c'est pas mon rôle moi c'est économiquement parlant par rapport au climat ce sera moins rentable certainement que d'autres cultures comme euh, la figue ou l'olivier ou parfois même le sorgho d'ici 2070 hein, pas, pas pas maintenant mais d'ici 2070 etc etc donc forcément si notre agriculture évolue notre assiette évolue enfin notre alimentation va évoluer si on veut manger du local eh ben on pourra acheter de la pomme du côté pardon de la tomate du côté de Bordeaux c'est local. Si on veut manger local, on pourra peut-être acheter de l'huile d'olive des moulins de Toulouse d'ici 2050, ou de l'abricotier du côté de Sainte d'ici. Ce sera du local. Donc nos assiettes locales vont changer. Bien sûr, on pourra toujours manger du maïs, on pourra toujours manger du blé, on pourra toujours importer, mais plutôt du nord de l'Europe, tandis que nous, la France, on reprendra un petit peu le rôle de verger de l'Europe à la place de l'Espagne, et ce sera plutôt nous qui allons, aurons tendance à exporter. Bien sûr, certaines années on aura des problèmes de sécheresse et de canicule mais on pourra augmenter une certaine production de nefles de figues, d'olives de, ce que faisait l'Espagne euh, actuellement et on pourra devenir le futur verger, j'espère qu'on prendra les choses en main pour le devenir euh, on pourra toujours manger de la salade du chou-fleur mais ça, sera plutôt, ça, viendra, ça viendra plutôt de l'Écosse, du Danemark au lieu de venir de Bretagne donc voilà, on pourra toujours manger mais ça viendra pas forcément du même endroit vu que l'ère de répartition des espèces évolue autre chose il n'y a pas que la production qui évolue, il y a aussi notre alimentation. Parce qu'il y a aussi l'impact du climat sur l'agriculture. Euh, de... L'agriculture sur, sur le climat, C'est l'inverse. C'est les consommateurs essentiellement qui sont à l'origine de cet impact-là. Par exemple, la viande qu'on mange, la viande rouge notamment, est à l'origine de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, de de l'assiette. Hein. Euh, donc, là, il y a deux options. Soit, et c'est des deux options, je n'impose rien à personne et je considère que c'est des choix personnels. Soit, on veut devenir végétarien et effectivement, là, notre impact sur les gaz à effet de serre diminue drastiquement. Soit végétalien, végétarien, enfin, avec des différences avec les œufs ou le fromage ou sans viande. Ça, c'est les régimes qui émettent le moins de gaz à effet de serre, c'est montré par de très nombreux articles scientifiques. Soit, on ne veut pas devenir végétarien, soit on aime trop la viande, ou soit c'est un choix personnel que je n'ai pas à discuter. Bah pour réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre sur la viande rouge, il faudra en manger trois fois moins. Pour en manger trois fois moins, achetons la française. Si on l'achète française, parce que la France a une part de fourrage plus importante. Le fourrage, c'est de la prairie, la prairie stocke du carbone, il y a aussi tout l'écosystème autour de la prairie, les arbres, etc. Donc ça, c'est les personnes qui ne veulent pas arrêter la viande, au moins qu'ils l'achètent française pour essayer de réduire leurs émissions. Bien sûr, euh, ne plus manger de viande rouge, ce serait l'idéal, mais euh, 90, 80 ou 70% de la population en 2050 ne, ne respectera pas ça. Donc euh, il, faut, il faut laisser le choix, euh, bien sûr, aux personnes. Achetez la française si vous voulez continuer à manger de la viande rouge. Et compenser si vous voulez manger des protéines animales par de l'œuf, par du fromage, etc. Ou de la viande blanche. Premier point, moins de viande rouge. Deuxième point, on mange trop de glucides lents pâte riz. <rire> en disant ça, d'ailleurs, j'ai faim. J'ai presque envie de manger des <rire> pâtes au beurre. Mais alors, euh, oui, on en mange beaucoup trop, beaucoup trop. En fait, notre, notre, peu à peu, notre alimentation, ça s'est transformé en pommes de terre, pâtes, frites et viande. C'est vraiment euh, le rapide, l'efficace, le pas cher. C'est toujours ça. Et malheureusement, c'est pas très équilibré. On mange à ce pas assez de légumineuses. Et ça tombe bien. Lentilles, pois chiches. Ces légumineuses-là, et surtout le pois chiche, pourront résister aux fortes températures, aux sécheresses dans l'avenir. Donc on a un, un, une alimentation qui doit devenir de plus en plus légumineuse pour fertiliser nos sols, parce que les légumineuses le sol, fertilisent le sol, pardon, et euh, peuvent être adaptées aux, aux températures, euh, certaines légumineuses comme par exemple le pois chiche. Donc il faudra qu'on ait un petit peu moins de viande, plus de, moins de protéines animales, plus de protéines végétales, donc les légumineuses, et moins de sucre euh, rapide et lent, comme le ketchup, les pâtes, le riz, euh, les, il y a aussi les, les féculents, comme la, la pomme de terre, euh, les frites, etc. Donc euh, voilà, ça c'est dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait avoir, mais après, il est très difficile de rentrer dans la tête des gens, et c'est pas euh, notre objectif, pour changer les, les habitudes, je veux dire. Il euh, y a beaucoup de social qui rentre en compte, et il faut aussi respecter le choix de chaque individu. Aller tendre vers euh, moins de viande et moins d'impact sur le climat, bien sûr. S'il y a une personne qui fait un barbecue tous les jours, bon, on va pas venir euh, l'engueuler, quoi. Enfin voilà, c'est. Je, je considère que chacun doit être libre dans ses choix, surtout au niveau de l'alimentation.
0: Donc, t'insinues que je vais devoir arrêter les pâtes au ketchup. C'est ce que j'ai, compris. Non, mais du coup, j'ai <rire> au ketchup là. Je vrai. rigole, hein, Je, je mange pas ça. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas cinq ans. Euh, bah, je bon, 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 les mange pâtes là, du ketchup. Bah, bah, bon. j'ai des très bons souvenirs. Et bon, quand il n'y a pas de sauce tomate, ça fait, ça fait le, ça fait le, ça fait le travail. Même si bon, j'essaie je, de réduire quand même un peu tout ça. Ouais.
1: Euh, euh, <rire> si on veut une transition, euh, la, la, les pâtes aux légumes, ça peut être aussi vachement intéressant. Les pâtes, euh, le, le la lasagne, la lasagne de légumes, ça peut être vachement intéressant, c'est de la viande, la, la viande on met des légumes, euh, on peut rajouter un peu de pois chiches aussi, et on a aussi des, des fécules En fait, c'est juste qu'on a beaucoup perdu cette notion de cuisine et de culture culinaire dans les pays développés, puisqu'on a beaucoup d'industries agroalimentaires qui nous font tout. Euh, et donc on, on perd cette notion de, de cuisine euh, moi par exemple je fais les yaourts, le pain, la confiture bon pas tout le temps parce que j'ai quand même deux enfants et demi, bientôt trois donc euh, j'ai pas forcément le temps, je suis chasseur d'orage la nuit, je suis agroclimatologue le jour je peux pas être papa parfait tous les jours euh, de, mais par contre euh, les plats préparés chez moi, j'en ai toujours un ou deux au congélateur, au cas où j'ai un problème de santé que je dois emmener les enfants à l'hôpital qui sont malades, une pizza toujours de secours bien sûr mais c'est pas mon alimentation de base il euh, faut réapprendre à cuisiner, je pense que ça fait partie aussi de l'évolution de notre assiette, comme on en parlait tout à l'heure. Réapprendre à cuisiner, réapprendre à se, à, à travailler les produits alimentaires bruts. Pas juste apprendre à cuisiner en achetant un moellé au chocolat dans une boîte en plastique, et vu que tous les ingrédients sont farine, chocolat et sucre sont séparés, c'est de la cuisine. Non, <rire> euh, là je, je parle vraiment de, de réapprendre à cuisiner une lasagne de légumes en partant de l'épluchage des légumes. Voilà. <rire> c'est plus compliqué hein. <rire> je
0: suis d'accord mais c'est euh, c'est d'autant plus satisfaisant quand on arrive à voir à faire justement cette 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 transition là à cuisiner à cuisiner au quotidien ça prend plus de temps ça c'est vrai aussi mais c'est meilleur ouais, ça dépend des, des, des
1: cuisiniers, hein parce que c'est vrai, bon. <rire> bon, voilà. <rire> vrai aussi il faut s'entraîner quoi voilà
0: c'est vrai aussi il faut s'entraîner je crois c'est pas mal il y a pas mal de vidéos newsletter euh, j'en partagerai dans mes dans mes newsletters bientôt euh, sur sur le sujet euh, tu parlais juste juste avant de du coup de l'adaptation de l'agriculture sur euh, en France par exemple donc avec différentes cultures qui vont euh, qui vont évoluer on parlera aussi de comment est-ce qu'on va pouvoir les faire évoluer parce que j'ai l'impression que pour l'instant c'est pas trop le cas euh, quel impact juste euh, parce qu'on on voit du coup on a une augmentation de sécheresse on a des gels tardifs on a une augmentation des températures euh, quel impact tout ça ça a sur la biodiversité est-ce que du coup c'est faisable quand même de mettre ces cultures là de changer disons notre, notre, notre agriculture malgré le fait que ça a un impact aussi sur La, sur cette biodiversité. La
1: biodiversité, c'est pas totalement mon sujet d'étude mais je peux ouais. quand même apporter des éléments. Hein. Par exemple, euh, on va distinguer plusieurs types de biodiversité. Il euh, y a les animaux euh, à quatre pattes quoi, les mammifères là euh, qui peuvent se déplacer, remonter au nord pour avoir des climats qui leur correspondent un peu plus euh, par exemple il y a le loup hein, qui peut se déplacer sur des, des, des dizaines de kilomètres par jour. Hein. Il y a les cerfs qui peuvent remonter, les sangliers également. Enfin voilà, on, 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 on peut avoir cette faune, cette grande faune, on va dire cette macrofaune qui peut se déplacer. La microfaune, c'est un petit peu plus compliqué. Les lézards, c'est pas en trois ans qu'ils vont passer d'un nord au sud du département. Sauf s'ils sont accrochés à une voiture qui se déplace Là, c'est la colonisation induite par l'homme, comme le frelon asiatique, il est arrivé pas par le climat mais par l'homme, par les conteneurs par les bateaux, etc puis il s'est implanté parce que le climat maintenant lui permet donc ça c'est la remontée induite par l'homme, et il faut distinguer aussi les écosystèmes, un chêne par exemple, bah, sans l'aide de l'homme, il ne pourra pas remonter au nord c'est l'homme qui doit planter lui-même après un feu de forêt ou, ou en, en remettant des forêts en place, il doit planter plutôt des espèces de 2030, 2040, 2050 qui soient adaptées au changement climatique. Donc, il y a des espèces qui peuvent remonter seules, des espèces qui ne remonteront pas seul. Les oiseaux migrateurs aussi, par exemple, ils peuvent s'adapter dans une certaine gamme d'évolution, etc., etc. Alors, je suis pas extrêmement précis dans mes propos là, comme par, par rapport à l'agriculture, puisque c'est pas totalement mon domaine, et j'aime pas trop parler de mon domaine quand c'est pas mon sujet d'étude. Mais voilà, je donne des grands thèmes, et après, il faut peut-être les, les compléter, les critiquer, il faut pas hésiter. Euh, voilà donc euh, l'agriculture par contre elle bah pour remonter bah c'est c'est l'homme qui va faire évoluer ça et ça il faut qu'il le comprenne euh, dès maintenant pour faire évoluer une biogéographie donc une aire de répartition des cultures quand on parle de l'homme on parle aussi d'économie c'est à dire que si on produit de la pistache ah, du côté d'Avignon de l'abricot du côté de Bordeaux ou plus de tournesol du côté de Lille eh ben il faut qu'il y ait une filière derrière qui se mette en place toute une économie euh, production, stockage, vente, consommation, redistribution, transport, euh, etc. etc. C'est pas parce qu'on fait la pistache qu'on va trouver des acheteurs. Il faut que l'État prenne les choses en main et qu'il crée des filières du futur. On appelle ça les filières agricoles. Et ça, il faut 15 à 30 ans. Ça veut dire que on est déjà hyper en retard sur la création des filières. Et il faut commencer dès, dès la seconde qui vient là pour être euh, pas trop en retard. Et malheureusement, c'est pas le cas.
0: mais Du coup, on en est où sur ce sujet-là, justement À quel point c'est... Euh...
1: On a plutôt tendance à faire la politique du pansement. Moi j'appelle ça la politique du pansement, c'est-à-dire on va trouver une nouvelle variété de blé, une nouvelle variété de maïs qui va faire gagner 3% de résistance à l'eau, forte chaleur, etc. C'est vachement intéressant aussi, il faut le dire, et depuis 1960, on a beaucoup travaillé sur cette génétique-là, des nouvelles variétés, et beaucoup de gains de rendement, et on est sorti des famines, notamment grâce à la génétique. Mais il n'y a pas que ça qui doit intervenir. On doit aller plus vite maintenant, on doit carrément faire remonter les cultures au nord, donc c'est les évolutions biogéographiques. Dans cette politique du pansement, on peut retrouver aussi de l'efficacité sur le stockage de l'eau, euh, l'agriculture la, de conservation des sols par exemple, c'est hyper efficace pour augmenter le stockage de l'eau dans le sol moins de labour, plus de cultures intermédiaires, etc. Euh, cependant, c'est pas la seule solution qui va faire évoluer l'agriculture et, et, et la faire résister au changement climatique, c'est une pièce de puzzle parmi tant d'autres. On a aussi le stockage de l'eau qui peut être intéressant là c'est beaucoup plus polémique dans certains territoires ça peut être intéressant, dans d'autres bah, l'anaphréatique ne, ne, ne soutiendra pas donc ça peut, ça peut ne pas être intéressant mais il faut pas oublier qu'il y a tout un Énorme ensemble d'évolutions agricoles à mettre en place en parallèle, il n'y a pas que la bassine pour faire du maïs, il faut faire évoluer l'agriculture en parallèle. Moins de maïs, plus d'espèces qui sont dans leur biogéographie du futur, le mille, le millet, le sorgho, euh, l'olivier, etc. etc. Euh, des variétés qui sont moins consommatrices d'eau, peut-être de maïs ou de blé, mais ça je sais que ça va continuer, de l'agriculture de conservation des sols pour stocker plus d'eau dans le sol. Donc il n'y a pas que le stockage de l'eau qui permet de, de, de faire face au changement climatique. Il y a aussi l'agriculture numérique par rapport au système d'irrigation connecté, par rapport aux prévisions de perte de rendement, par rapport aux prévisions de rendement, par rapport aux outils d'aide à la décision. Donc c'est numérique, ça dépend de la sensibilité de chaque agriculteur. On a également... Euh, les biogéographies, j'en ai parlé, donc on a plein de petites options comme ça en agriculture, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moins jusqu'en 2050, si le changement climatique ne va pas plus loin, au moins jusqu'en 2050, on a plein de petites options qui permettront de gagner quelques petits pourcentages et éviter des pertes de rendement. Il faut pas tout mettre les eaux dans le même panier en pensant qu'aux bassines agricoles ou aux réserves de substitution, c'est le, le même terme, pour faire face au changement climatique. Il faut travailler sur tous les aspects à la fois, de, que ce soit technique, technologique, agronomique euh, matériel, euh, tout ça il faut travailler sur tout à la fois il euh, ne euh, faut rien mettre à la poubelle, il faut garder toutes les options sur la table par contre à partir de 2050 et je te laisserai poser la question suivante parce que je sais que je parle beaucoup alors moi quand on parle d'agriculture je suis très passionné hein, je parle beaucoup. <rire> euh, je, par contre à partir de 2050 ça dépend des scénarios climatiques si les, 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 les gaz à effet de serre continuent et eh bien là, on aura mis toutes les cartes sur la table et l'agriculture va de plus en plus souffrir, on aura beaucoup moins de marge de manœuvre, d'adaptation. Si on arrive à le stabiliser, le changement climatique à partir de 2050, là, ça devient plus intéressant, notamment pour les adaptations.
0: Voilà. Là justement, j'avais posé la question, parce que tout à l'heure, tu me parlais de justement de projections entre modérée et forte. ça veut dire quoi en termes de, de degrés Qu'est-ce qu'on ne doit pas potentiellement atteindre C'est quoi ça J'imagine 1,5 et 3 C'est à peu près dans ces dans, dans ces niveaux-là ou... En gros, c'est ces dans ces niveaux-là.
1: Déjà, en fait... Euh... On va parler de la France.
0: Mmh, Déjà,
1: à la France, là, on est à 1,7. 1,7 ou peut-être 1,8, je sais pas. 1,7. 1,7, 1,8. Entre 1,6 et 1,8 pour être, euh, au moins avoir une bouchée. <rire> Alors que dans le monde, on est à 1,1. Peut-être à 1,2 maintenant, mais en tout cas, à l'époque où je regardais les publications, c'était 1,1. Donc en France, on a un demi-degré supplémentaire de réchauffement, et d'ailleurs, l'Europe est un, une des zones qui se réchauffe le plus par rapport au reste du monde. Euh, alors, c'est compliqué pour moi d'expliquer pourquoi, parce que c'est plutôt le rôle des, des climatologues. Euh, donc, en France, on est déjà au 1,7, donc on a déjà dépassé le 1,5. Je dirais qu'il faut surtout pas dépasser les 2,5-3 degrés en France. Donc, dans le monde, ce sera plutôt 2 degrés. Parce que là, dans cette gamme-là, on peut s'adapter et atténuer. On peut mettre les cartes sur le, sur la table. Et en plus de ça, l'agriculture a un rôle très important à jouer par rapport au stockage du carbone, puisque tout ce qui est photosynthèse permet de stocker du carbone de l'air. Pas besoin de faire des trucs à plusieurs dizaines de millions d'euros en Amérique pour récupérer le carbone de l'air, planter des arbres, quoi. Enfin, mais arrêtez de me trouver de la technologie. Il y a un moment, planter des arbres. Enfin, la nature a déjà fait ça. Enfin, voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule, mais l'agriculture fait partie de tout ce qui est système, permet de stocker du carbone, donc d'atténuer le changement climatique. Euh, donc euh, je sais même plus ce que je parlais, j'ai fait, fait mon coup de gueule, je suis parti en vrille. Euh, donc, euh, voilà, le stockage du carbone, la réduction. Euh, donc maximum 2,5 à 3 degrés, à partir de 3 degrés, bah là ça ira tellement vite qu'on n'aura pas le temps de s'adapter, les pertes de rendement seront trop conséquentes. Et on pourrait même voir une, un début de désertification du côté des pyrénées de l'eau, l'Espagne sera déjà désertifiée. Donc... C'est pas forcément un avenir souhaitable par rapport à l'agriculture. Dans tous les cas, on va pas mourir de faim parce qu'on a la mondialisation, on cherchera certainement ailleurs nos produits, mais on perdra de la place sur les marchés mondiaux de l'alimentation. Je suis pas forcément pour les marchés, la dérégulation des marchés, etc. Mais n'oublions pas que la principale force de frappe dans une guerre, c'est la famine, avant même les bombes. C'est-à-dire que priver un peuple de son alimentation... Priver une région de l'alimentation, c'est un moyen de dérégulation politique, de déstabilisation politique. Donc, ça peut être des sources de déstabilisation politique, comme les printemps arabes, comme le lot de mort en Ukraine euh, il y a quelques dizaines d'années, etc., etc. Donc, euh, voilà, n'oublions pas que l'alimentation est aussi une arme.
0: Ouais, donc, On est quand même sur des, euh, sur des degrés qui sont, euh, euh, disons... Euh, très probables, dans le sens où euh, là actuellement on situe euh, mondialement... Euh, si euh, toutes les politiques euh, se retrouvent à, à, à agir euh, par rapport à ce qu'ils ont indiqué euh, autour de 3,2 degrés, je crois dans ces eaux là donc ça veut dire en france 3,7 dans ces eaux là donc, euh, donc euh, l'instant, ouais donc on est on est on est beaucoup plus beaucoup plus haut hein. c'est juste pour pour remettre un peu de un peu de contexte dans, dans, dans ce que tu peux indiquer euh, avant de parler de, la, de, de des agriculteurs parce que c'est très très important ce sujet là euh, donc juste pour récapituler ça veut dire donc que euh, on doit s'adapter progressivement donc euh, changer progressivement les cultures, donc potentiellement les optimiser faire appel à ce que tu pouvais dire des technologies, d'autres types de, de, de cultures qui euh, résistent mieux à la sécheresse, ou qui prennent moins d'eau etc euh, mais ça c'est dans un premier temps et du coup le temps d'après c'est dès maintenant de pouvoir euh, donc déjà s'adapter puis commencer à, à faire cette transition là euh, rapidement pour euh, par, euh, pour euh, euh, adapter ces différentes cultures et avoir des cultures différentes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en gros c'est ça le le disons le, le si on avait un plan à suivre si le plan de, on devrait le suivre ce serait celui-ci
1: euh, c'est-à-dire tu, là tu différencies les adaptations court terme long terme c'est ça ouais exactement exactement tout à fait oui eff effectivement alors sur le court terme il y a il y a un truc qu'il faut pas oublier sur le court terme c'est de d'investir pour le long terme déjà premier point le, le meilleur impact c'est d'investir pour le long terme c'est-à-dire de ne pas naviguer à vue de, de se dire je m'adapte en 2023 je m'adapte en 2024 je m'adapte en 2025 non quand tu quand il faut planter un abricotier du côté de Bordeaux c'est pour 30 ans donc euh, on va c'est sur le long terme il faut réfléchir en un...
0: et on peut le planter dès le maintenant
1: point, déjà, sur le court terme parler du long terme comment
0: et on peut le planter dès maintenant Tu vois, toutes les cultures dont non. tu parles dans 20-30 ans, on peut les planter 20, dès maintenant
1: 2030 plutôt, 2030-2040. Okay. Euh, mais c'est-à-dire qu'il faut l'anticiper, préparer ouais, la fait. filière en amont. Euh, sur le court terme, comment s'adapter C'est-à-dire déjà passer à l'agriculture de conservation des sols, ou du moins essayer de tendre moins de labour alors c'est pas forcément facile ça dépend des types de sol ça dépend des lavons, des mmh. de la volonté de l'agriculteur aussi hein, bien sûr euh, c'est pas du yaka-faucon, mais il faut quand même tendre vers cette euh, agriculture où il y a moins de labour plus de couverts intermédiaires pour stocker du carbone et faire de l'ombrage entre par exemple euh, mmh. deux cultures d'intérêt euh, un colza le colza il est récolté et, euh, et un blé euh, et bien le, le, le sol doit pas rester nu en été il faut quand même mettre une culture qu'on va pas récolter mais qui fait de l'ombre de, 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 on sème des graines bien sûr c'est plus compliqué sur le terrain parce que quand on sème en plein été il y a des chances que ça ne pousse pas vu qu'il n'y a pas d'eau donc voilà c'est quand même assez compliqué à mettre en place sur le terrain donc il y a l'agriculture de conservation des sols qui permet de stocker à terme plus d'eau dans le sol euh, donc plus d'eau dans le sol avec un sol plus vivant c'est donc à peu près une semaine à 10 jours de gagner sur une sécheresse pour un champ qui est en agriculture de conservation des sols qu'un champ qui est en convention. Donc premier point, là il faut à peu près cinq ans de transition. Donc pour moi c'est ça le court terme en agriculture, okay. c'est plutôt ça. Euh, après il y a de nouvelles variétés qu'on peut trouver, donc planter de nouvelles variétés plus résistantes à la chaleur aux canicules. Donc là c'est le court terme d'année en année, c'est une évolution progressive de nouvelles variétés avec le climat qui évolue. Ensuite, on peut planter de nouvelles espèces. Hein. Bien sûr, on peut passer d'une espèce à l'autre. C'est pour préparer l'avenir. mais On peut faire des tests sur le court terme, de planter du sorgho cette année-là pour voir qu'est-ce que ça va donner, est-ce que le rendement est bon, est-ce que c'est rentable, de planter du mille, du millet, de planter de l'olivier, peut-être un ou deux oliviers, de voir comment ils développent, si ça donne quelque chose, et après on planter plus. Voilà. Donc c'est c'est de faire des tests sur le court terme pour préparer l'avenir. En fait, moi, pour moi, le court terme qu'on a actuellement, c'est pas juste naviguer à vue. C'est le court terme test pour préparer l'avenir. Donc en fait, dans tous les cas, je parlerai du du, du, du long terme.
0: Ok. Euh, avant de plus parler des agriculteurs, tu parlais tout à l'heure rapidement de, de l'Espagne. Donc on comprend que la France, euh, entre guillemets, on est plutôt bien loti au vu de notre situation géographique. Bien loti dans le sens où euh, on pourra encore cultiver, hein, pas bien loti parce qu'on doit quand même changer des filières, euh, faire des investissements euh, basés sur... Euh, on aura quand même des de l'impact de rendement, etc. Donc bien loti entre guillemets, bien entendu. Euh, par rapport à d'autres on va dire mieux le titre d'autres euh, par rapport à l'Espagne par exemple hein, qui est comme tu disais euh, quand même un, un grand pays d'agriculture euh, comment ça se passe dans ce type de pays-là c'est il y aura plus d'agriculture à terme euh, c'est uniquement des agricultures, je sais pas sous serre ou sous je sais pas enfin comment ça va évoluer tout ça
1: moi, j'aime bien rester assez positif. C'est pour ça que j'aime bien parler de la France on a oui. pas mal de pis d'adaptation. Mais malheureusement, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Alors, il y a les pays d'Europe du Nord, la Suède, la Scandinavie, la Russie, l'Écosse, qui vont être favorisés par le changement climatique parce qu'il y a des hausses de rendement, plus de cultures possibles, la durée de culture s'allonge sur l'année parce que l'hiver est moins rigoureux, etc., etc. Par contre, en parallèle, nous on est dans une zone de transition. En parallèle, dans le sud de l'Europe, effectivement, il y a une telle diminution des précipitations et hausse de la température et hausse de l'évapotranspiration. Qu'on va vers une désertification. C'est-à-dire que pour faire face à cette désertification, c'est pas la peine de planter de l'olivier ou de l'olive, de la vigne, pardon. Bah là, c'est plus suffisant. On a mis en gros toutes les cartes sur la table en Andalousie. On va les mettre sur la table progressivement. Et donc, on va vers une désertification, c'est-à-dire une perte de vie des écosystèmes, donc une perte de vie aussi de l'agriculture. Et là, bah malheureusement, et là sur ces, sur ces, j'ai pas de solution à proposer sur une désertification. On peut que la subir, et là c'est pas de la faute de l'Espagne, c'est la faute bah, en fait des émissions de gaz à effet de, de l'ensemble du monde. Par contre, éventuellement sur les côtes, quand on a une désalinisation de l'eau, avec bien sûr les conséquences énergétiques et économiques que ça a, mais il faut bien manger à un moment, on peut, comme Israël, euh, produire sous serre, ou produire en champ, plutôt sur la saison hivernale que la saison estivale. On pourra toujours produire quelques cultures en hiver mais on pourra pas produire euh, euh, ce qu'on produisait en été. Donc, on aura forcément de la perte de, de puissance économique et de puissance agricole espagnole. C'est pour ça qu'en France, je dis qu'il faut prendre cette opportunité pour devenir le futur verger de l'Europe, Parce que l'Espagne ne le sera plus. Voilà, il y a l'Espagne, il y a peut-être les vallées suisses, le nord de l'Italie, le sud de l'Allemagne. Tous ces pays-là pourraient euh, remplacer l'Espagne par rapport à la production qui ne sera plus produite en Espagne. Voilà, donc malheureusement, il faut bien que je sois que voilà, Je peux pas toujours être positif et trouver des solutions. Pour l'Espagne, j'ai beau creuser, en fait, c'est quand on est sur une désertification, bah, c'est sur de très très larges essais, ça se fait sur des centaines de kilomètres, c'est pas quelques champs. Au pire, on peut irriguer, ça peut ralentir l'arrivée du désert, mais il y a un moment où on pourra plus y faire face. Voilà, il y a des limites quand même aux adaptations.
0: Euh, avant de passer aux questions de fin, Serge, je voulais parler des agriculteurs, euh, parce que tout à, au tout début, on a parlé du coup de météo et de climat. On a parlé donc bien entendu de tous les impacts que peuvent avoir le changement climatique sur l'agriculture, mais pas le euh, comment est-ce que les agriculteurs peuvent euh, et fin, peuvent s'adapter et s'adaptent aussi au quotidien euh, par rapport à, à tous ces sujets euh, de météo. Comment comment ça se passe déjà par rapport à la météo Donc le météo c'est disons court terme. Bah, avant de parler au, du climat, comment est-ce que comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter euh, quand on sait qu'on a pas euh, une grosse canicule dans euh, X nombre de jours, une sécheresse qui va arriver Enfin, ce qu'ils ont déjà, ces données-là, j'imagine que oui, bon une partie d'entre eux, peut-être pas. Euh, comment est-ce qu'ils s'adaptent Comment est-ce qu'ils peuvent protéger ces euh, rendements, etc. Comment ça se passe
1: Déjà, il faut savoir que l'agriculture, c'est le domaine de l'économie française, même du monde, hein qui s'est le plus adapté à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Entre les guerres, là il y a la Russie, entre les guerres, les secondes guerres mondiales, les premières, et, et, et la révolution verte, l'arrivée de la génétique, l'arrivée de la chimie, ils se sont adaptés incroyablement à tout ce qui s'est passé. Premier point, il euh, y, a, y a certains domaines qui se sont pas qui se sont beaucoup moins bien euh, adaptés euh, aux, aux, aux évolutions. Je pense qu'il y a des métiers qui ont disparu euh, et des métiers qui continueront à disparaître, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle ou de la mécanisation, ou de l'informatisation. Euh, donc euh, ils, ont, ils sont toujours adaptés. Donc moi j'ai pas d'inquiétude par rapport au changement climatique, je sais qu'ils sont déjà un historique, en plus c'est très familial, donc ils ont déjà un historique d'adaptation. Par contre, je, en ce moment, sur les événements climatiques, j'aimerais plus qu'on s'adapte plutôt qu'on subisse. La problématique, c'est pas l'agriculteur en lui-même. Il a tendance à subir les événements climatiques de plus en plus, les assauts du changement climatique. On sort de la gamme qu'il avait l'habitude d'entendre de son père ou de son grand-père. Il le subit. C'est pas de sa faute. C'est de la faute de l'État qui n'a pas anticipé en fait suffisamment l'arrivée de ces événements-là. Donc il faut passer maintenant de cette de cette de, cette, de ce qu'on subit, le fait qu'on subit, à une action beaucoup plus proactive pour éviter de, de subir ces éléments climatiques. Et là, ça dépend pas de l'agriculteur. Moi, je sais qu'il sait s'adapter. Ça dépend des moyens financiers que mettra enfin l'État pour faire évoluer les biogéographies, pour faire évoluer l'agriculture face au changement climatique. Là, j'ai plus l'impression qu'on a eu une désagriculture de la France, je sais pas comment dire, comme une désindustrialisation qu'on l'a eu à, à l'époque il y a 40 ans. Là, j'ai plus l'impression qu'on détruit notre agriculture, qu'on l'améliore. Euh, on verra ces, ces prochaines années, du moins par rapport au changement climatique par rapport aux pesticides tout ça c'est pas mon rôle d'intervenir là-dessus je n'ai pas de connaissances en... Connaissance en chimie pour, pour parler sur ce sujet euh, voilà donc moi j'ai pas d'inquiétude que, que l'agriculteur s'adapte j'ai plus l'inquiétude des politiques d'accompagnement d'adaptation de la agri... des agriculteurs c'est ça qui m'inquiète que pour l'instant je les vois pas forcément ou du moins pas assez vite
0: ok donc en fait oui euh continuer enfin les accompagner c'est pas continuer mais les accompagner euh, dès maintenant pour faire en sorte qu'on ait cette adaptation là et, euh, et j'imagine aussi d'un point de vue euh, très court terme les accompagner euh, pour faire en sorte que' qu'ils puissent euh, optimiser au maximum les rendements même si j'imagine que la bonne partie d'entre eux euh, je même peut-être je sais pas 100% d'entre eux optimisent au, au mieux par rapport aux événements euh, climatiques court terme qui peuvent arriver mais dès maintenant continuer à, à commencer en tout cas cet accompagnement là pour euh, euh, comme, on parlait juste, comme on parlait juste avant euh, optimiser il tout ça il manque
1: quoi. quand même aussi beaucoup de notions d'agroclimatologie en France il y a okay. très peu de scientifiques qui font ce sujet là donc euh, s'adapter oui mais comment en fait mon rôle c'est de répondre à comment comment sur le court terme s'il y a un, un événement de gel tardif comment sur le long terme s'il y a, a eu la biogéographie de l'abricot qui évolue par exemple donc euh, il manque beaucoup aussi d'éléments scientifiques donc d'agroclimatologues de, de, donc je dirais aussi si on pouvait développer euh, l'agroclimatologie dans les écoles d'agroclimatologie, ça serait intéressant, parce que là, on n'en fait pas du tout. Donc, on se retrouve avec, euh, à tout casser une dizaine d'agroclimatologues en France, on peut pas tout faire. <rire> voilà, premier point, la science aussi, là, il faut absolument développer notre filière d'agroclimatologue, parce que j'ai beau avoir 34 ans, je commence à devenir vieux, il y a des poids des poids, <rire> po ici, et là, euh, aidez-moi, s'il vous plaît <rire>
0: Euh, bah avant de passer aux questions de fin du coup j'ai une, une, une dernière petite question qui me qui, qui me vient euh, quels sont du coup les enfin même si on peut pas parler à tout le monde euh, tous les sujets sont un peu sont un peu différents enfin euh, toutes les situations sont un peu différentes euh, les les conseils que tu pourrais donner pour justement limiter euh, ces impacts euh, du changement climatique je sais pas que ça peut être euh, le gel tardif euh, la sécheresse euh, euh, le, la température etc. des, un, des disons des actions euh, des euh, quick wins, disons euh, qu'on pourrait avoir, alors pas sur chaque, parce que j'imagine qu'il y a plein, plein d'espèces différentes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
1: J'ai envie de dire, déjà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, parce que comme ça, vous serez au courant de ce qui se ouais, passe. Premier point, deuxième point. Ne, 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 ne... Il, faut, il faut arrêter cette manie de vouloir planter ce qu'on aime dans le potager. Il faut planter ce que le climat permet de nous produire. Euh, moi, j'ai par exemple mes voisins qui plantent de, des choux-fleurs euh, à Montpellier. Ça pousse pas, des choux-fleurs à Montpellier. Vous aimez le chou-fleur, bah achetez-le plutôt en magasin. Plantez plutôt de la tomate, de l'aubergine, comme des personnes en Bretagne qui vont planter de l'aubergine euh, en juillet. Il euh, y a un moment, euh, bah non, enfin ça va pas forcément pousser aussi bien. Plantez plutôt du chou-fleur justement ou d'autres cultures qui pousseront peut-être un petit peu mieux en Bretagne. Donc déjà respecter euh, les cultures que vous avez dans le jardin. Moi par exemple, là ce que j'ai acheté ces dernières années à Montpellier, j'ai acheté de, un pistachier, un grenadier, un kaki, un olivier, euh, et du kiwi. Alors qu'il n'y a, a pas de kaki, il n'y a pas de pistaché, il n'y a pas d'olivier, enfin pas d'olivier, pardon, il y en a, mais euh, il n'y a pas de... de enfin, il n'y a pas toutes ces cultures-là qu'on a dans la région. Moi, je commence à anticiper. Il faut faire la même chose dans tous les vergers de France, particuliers ou professionnels, euh, de commencer à anticiper. Donc, plantez vraiment ce que vous pouvez produire sur le long terme pour les arbres. Donc, regardez le climat 2040-2050. Donc, plantez ce qu'on plante dans 200 km plus au sud, ou 300. Euh, tandis que pour les potagers, ce qui est annuel, ce qu'on plante tous les ans, plantez plutôt euh, vraiment ce que vous pouvez produire dans votre coin. <rire> Respectez ça. Ensuite, euh, il peut toujours avoir des événements de gel, de canicule, de sécheresse. Là, c'est très compliqué de, 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 de limiter les pertes de rendement. Pour le gel, bah, il faut couvrir les végétaux. Hein. Euh, ça, c'est pour les particuliers, je ne parle pas pour les agriculteurs. Couvrir les végétaux, mais surtout respecter les dates de plantation. C'est pas parce qu'il fait beau en mars qu'on va mettre les tomates en champ. C'est déjà arrivé plein de fois. Bah forcément, elles vont mourir à un moment quand il fait froid. Euh, autre point, la canicule, bah, respectez vos. Si vous respectez le... la biogéographie des végétaux que vous plantez, bah, normalement vous devrez vous en sortir. Euh, sauf événement exceptionnel. Euh, ensuite, euh, la sécheresse, bah, la sécheresse, il faut irriguer. Mais n'oubliez pas, vous pouvez récupérer l'eau des toits si vous êtes en maison, c'est un peu plus compliqué pour les immeubles et surtout il faut respecter les arrêtés et sécheresses. Voilà, on peut irriguer seulement si les arrêtés et sécheresses nous le permettent. Voilà, après si jamais on a notre potager qui brûle ou qui est grêlé, ok c'est dommage, on a investi, mais il y a toujours le supermarché du coin ou le producteur local du coin qui peut nous dépanner, on va pas mourir de faim, voilà donc voilà. pour moi le, le, le potager ça peut être en complément en majorité, pas en supplément d'un producteur local on n'arrivera jamais à produire le blé la viande le l'œuf le, le, le fromage enfin, voilà, on peut pas être indépendant euh, dans un potager <rire> voilà pour moi.
0: très bien ça je te je te propose déjà je voulais te remercier pour euh, enfin, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui euh, je suis persuadé qu'on est tous euh, euh, plus alerte sur sur ces sujets là et on comprend mieux euh, le sujet. Euh, moi, euh, moi le premier, bien entendu, et j'imagine les personnes qui, qui écoutent également. Restez, bien entendu, parce qu'on a les, les trois questions de fin. Je te propose, de, du coup, d'y passer dès maintenant. Euh, en commençant par la première question, Serge, est-ce que tu as un contenu à nous partager
1: Alors, euh, moi, c'est un contenu virtuel. Hein, c'est infoclimat.fr. C'est l'association des passionnés de météorologie qui a but non lucratif, loi 1901 et d'intérêt général, je suis vice-président de cette association, ça fait 15 ans que je fais partie du conseil d'administration. Et c'est une association qui permet de promouvoir la météorologie et d'avoir accès en direct à toutes les données météorologiques sur euh, sur Internet. Donc dès qu'il y a une canicule, un gel prévu ou un événement particulier, n'hésitez pas à regarder toutes les heures les cartes de relevé des stations météo. Il y en a 900 en France et plusieurs plusieurs milliers, dizaines de milliers dans le monde. N'hésitez pas à regarder s'il y a un gel par exemple qui est prévu pour savoir quand est-ce qu'il faut bâcher, quand est-ce qu'il faut intervenir, s'il faut intervenir. Regardez Infoclima. Euh, un, euh, un contenu virtuel, voilà. Euh, ça changera des contenus euh, non virtuels.
0: <rire> Très bien, je mettrai, je mettrai le lien en, en description. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Alors, le meilleur truc, c'est d'aller sur l'ADEME et de regarder bien sûr pour les voitures, le train, l'avion, tout mmh. ça. Moi, il y a un truc qui me fait marrer euh, et que les gens font mais ne réalisent pas, c'est que quand ils vont prendre la douche et qu'ils allument l'eau, ils attendent que l'eau chaude arrive. On va pas prendre la douche quand il fait euh, à, à une eau à 10 degrés euh, alors qu'on peut avoir l'eau chaude. Hein. Et toute l'eau qui coule avant que l'eau chaude arrive, surtout quand on est en maison, eh ben, elle est froide et on l'est perdue. Elle va directement aux égouts. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mon seau d'eau ou mon, mon, mon arrosoir bah je récupère l'eau froide qui sort jusqu'à ce que l'eau devienne chaude et puis après je vais arroser les plantes il y en a une derrière qui mérite un peu d'eau d'ailleurs j'y pense. et les plantes dehors j'ai planté un kaki cette année il faut absolument que je l'arrose tous les jours ça m'évite de prendre de l'eau donc ça peut être très utile c'est une action débile mais faisable après bien sûr moins prendre l'avion ou pas du tout passer moins prendre la voiture plutôt passer au transport en commun Bon manger de viande, ça c'est des choses qu'on vous rabâche tout le temps. Mais le, le, le rosoir, euh, sous la douche pour irriguer, ça on le dit jamais. Et puis pareil pour l'eau de cuisson des légumes qui est un fertilisant. Alors je parle pas des pâtes, hein. Des pâtes où voilà, c'est pas du tout un fertilisant. Mais si vous cuisez des pommes de terre, des carottes, euh, si vous, vous cuisinez déjà, hein, euh. <rire> Mais si vous le faites, vous faites cet effort-là, même à la vapeur, du chou-fleur, etc n'hésitez pas à faire refroidir l'eau à l'air libre et puis après à mettre dans vos plantes c'est de l'engrais et ça permet d'économiser de l'eau, certes pas beaucoup d'eau mais ça vous évite d'acheter de l'engrais donc ça peut être intéressant
0: Ok, très bien, nickel, moi j'ai des bons des bons tips en plus pour pour le potager et enfin est-ce que t'as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Alors euh, moi j'ai pas forcément un invité visé euh, mais j'aimerais bien qu'on invite un agriculteur euh, puisque euh, je pense moi je suis le scientifique et je considère que les personnes qui parlent le mieux et surtout avec leur cœur ce sont les agriculteurs, des agriculteurs qui subissent ce changement climatique, comment ils y font face et surtout comment ils font face à la fois au changement climatique mais aussi à la pression de la société pour diminuer les, les, les éléments chimiques etc il euh, y a beaucoup de pression sur dans ce métier là j'aimerais bien avoir un agriculteur et n'hésitez pas à contacter l'association des France Agrituitos donc des agriculteurs de Twitter de X, maintenant, euh, qui, il euh, y, y en a qui sont assez marrants, dont, dans le nord de la France, qui s'appelle Bruno. Il euh, y a aussi le président, qui est vachement sympa. Et ils pourront vous parler, voilà, des impacts du changement climatique et surtout des petits tips qu'ils ont, parce que moi, j'ai parlé des tips généraux, mais il faut les adapter au type de sol, à l'agriculteur, à ce qu'il a envie de faire, à l'économie régionale, enfin voilà, aux consommateurs, etc. Donc, il y a des tips un petit peu plus locaux qui peuvent être intéressants. Et voilà, ne, ne, surtout qu'ils sont beaucoup critiqués, donc il va falloir peut-être un petit peu redorer cette cette profession qui a fait des erreurs, oui, mais qui s'améliore comme toutes les professions. Et je pense qu'au lieu de les critiquer, il faudrait peut-être les soutenir. Et premièrement, l'État devrait peut-être les soutenir. Voilà.
0: Au top. Maintenant, très bien. Merci beaucoup pour cette recommandation. Honnêtement, je regarderai, je regarderai ça avec avec grand plaisir pour pour en accueillir dans, dans le podcast. Euh, si on souhaite te, te suivre, Serge, si on souhaite te contacter, euh, etc., où est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, sur Twitter, faut faut juste taper Serge Zaka Z-A-K-A, -A. ça doit être quelque part de toute façon <rire> sur Twitter j'y suis pour l'instant bon même si je me fais insulter une centaine de fois par jour ça devient compliqué il y a LinkedIn aussi à Facebook, en tapant Serge Zaka vous me retrouvez, je suis l'un des seuls du monde donc ça devrait être facile avec un chapeau de cowboy boy dans <rire> la, la, la vignette donc c'est facile à, à retrouver euh, pour l'instant je ne suis pas encore passé sur les trucs un peu plus exotiques comme Mastodon, comme Trade, comme Blue Sky parce que je... Pour ce qu'à 34 ans, je commence à devenir vieux pour découvrir de nouveaux réseaux. Là, je commence à être complètement dépassé. Je ne suis pas sur TikTok ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs un peu trop jeunes pour moi. Je reste classique. On verra dans les prochains mois. <rire> si jamais Twitter X devient trop compliqué, je, je, je verrai. Mais voilà. Pour l'instant, Twitter, LinkedIn, Facebook. Et c'est déjà bien. Je touche des, des dizaines de millions de personnes. C'est suffisant.
0: <rire> merci beaucoup. Euh, merci euh, énormément, Serge, pour... Euh... Pour ton temps aujourd'hui, je mettrai bien entendu tous les liens qu'on a, qu a discuté aujourd'hui dans, dans les notes de l'épisode, notamment où est-ce qu'on peut se retrouver. Euh, aussi, euh, merci une nouvelle fois et, euh, et à très bientôt.
1: À très bientôt, merci.
0: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là, et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact. Laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.